0: Herzlich Willkommen im Vibe Sanctuary. Mein Name ist Clara und das ist dein Podcast für deine Energy Infusion voller Empowerment. Jede Folge wurde mit der Intention aufgenommen, dass du dich danach voller Inspiration, Mut und Motivation fühlst für all die großen Träume und Visionen, die in dir sind, loszugehen und vor allem auch deinen Wert anzuerkennen und ihn endlich in die Welt rauszutragen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Enjoy! Und damit willkommen zurück zu dieser neuen Podcast-Episode. Und direkt am Anfang hier tausend Dank an alle, die mir so wunderbares Feedback gegeben haben. Das hat meine Energy, mein Herz letzte über die ganze letzte Woche eigentlich so viel höher schlagen lassen. Es war wirklich ganz wunderbar. I see it and I appreciate it. Und ich bin sehr, 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 sehr dankbar dafür. Denn bei Podcasts ist es halt nun mal so, das ist das Naturelle eines Podcasts, dass es weniger einfach ist, drauf zu interagieren, wie zum Beispiel auf Social Media. Das heißt, ich sehe zwar, dass ich Menschen die Podcast-Folge anhören, aber ich weiß überhaupt nicht, ob sie es gut finden oder nicht. Und dann Feedback zu bekommen, es war wirklich der absolute Burner. Also ich danke von ganzem Herzen dafür. Und da hört man vielleicht auch schon ein bisschen, dass ich immer noch nicht ganz gesund bin, aber das ganze Feedback und alles, was da ist, haben mir nochmal richtiges Momentum gegeben, heute auch noch weiterzumachen. Es haben viele Dinge dazu beigetragen. Starten wir einmal damit, dass ich immer eine feste ähm, Promoterin davon bin, dass Selbstvertrauen davon kommt, dass du regelmäßig für dich selbst abschaust, dass du deine Versprechungen einhältst. Und wenn ich sage, jeden Montag kommt eine Podcast-Episode, dann kommt jeden Montag eine Podcast-Episode. Weil wenn ich mich nicht auf mich selbst verlassen kann, wie soll ich denn Selbstvertrauen in mich haben? Wie soll ich denn wirklich wissen, dass ich auf mich zählen kann? Das ist genauso wie wenn... FreundInnen von dir, die nie irgendwie einhalten, was sie versprechen. Wenn sie dir sagen, ja, wir treffen uns da oder ja, ich kümmere mich drum und dann kümmern sie sich trotzdem nicht drum. Wie sehr vertraust du diesen Menschen? Wahrscheinlich wesentlich weniger als den FreundInnen, die wirklich loyal sind, ihre Versprechen einhalten und für dich auch da sind, wenn du sie brauchst oder auch umgekehrt. Und so ist es tatsächlich auch immer etwas, was auf unser Selbstvertrauenskonto einzahlt. Und ich finde, dass dieser Fakt oder dieses Konstrukt sehr selten berücksichtigt wird. Es wird immer gesagt, ja, passe deine Haltung an, sag dir im Spiegel, dass du gut aussiehst, lieb dich total, aber welche... Bestandteile da unten drunter liegen, um dahin zu kommen, wird super selten beleuchtet. Das ist vielleicht auch nochmal etwas, wo ich in einer anderen Episode etwas genauer drauf eingehen werde, denn heute soll es um folgendes Thema gehen. Warum es nicht immer zu 100% wichtig ist, dass du dich zu 1000% liebst. Ich habe dazu eine Nachricht bekommen, ob ich mal über Toxic Self-Love sprechen kann und ich habe das Gefühl, dass es sehr wichtig ist, das ganze Thema mal anzusprechen, weil wie auf Social Media, vor allem wenn man sich so ein bisschen in dieser ganzen Empowerment, von mir aus auch Self-Love, Confidence-Bubble aufhält, dass es manchmal auch sein kann, dass man das Gefühl hat, wow, ich muss von jetzt auf gleich mit einem Schnipsen sofort und immer für den Rest meines Lebens meinen gesamten Körper, mein gesamtes Sein zu so eine Million Prozent lieben, sonst ist irgendetwas falsch mit mir, sonst bin ich nicht gut genug, ich bin vielleicht auch nicht feministisch genug, weil ich mir es nicht schaffe, meinen Körper zu lieben, ich bin nicht stark genug, ich schaffe es da nicht, drüber hinwegzusehen, dass ich vielleicht auch ähm, Flaws, irgendwelche Fehler oder Dinge, die ich halt einfach an meinem Körper nicht schön finde, an meinem Körper habe oder an mir, es geht ja nicht nur quasi ums äußere Bild, sondern es geht auch ums innere Bild bei dem ganzen Thema Selbstliebe, und man dadurch ein richtig schlechtes Gefühl bekommt, weil man denkt so, hallo, wie soll ich gerade von dem State, in dem ich bin, dahin kommen, wo die Leute eine Million Prozent Self-Love und Confidence in jeder Zelle ihres Körpers ausstrahlen? Wie? Und das kann nochmal so unglaublich ein Motivationsdämpfer sein, sich überhaupt mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen und etwas am Status Quo zu ändern und ihn nicht einfach so zu akzeptieren, wie er gerade ist. Also in dem Sinne, dass es angenehmer ist, jetzt den Status Quo zu behalten, statt sich weiter damit auseinanderzusetzen, weil das Thema sowieso so weit weg aussieht, dass ich mich gar nicht damit auseinandersetzen brauche, weil es viel zu viel Energie und Kraft aufwendet. Und jetzt werde ich vielleicht was Kontroverses sagen, vielleicht auch kontrovers zu dem Bild, das ich sonst abgebe. Du musst dich nicht selbst lieben. Du musst dich auch nicht die ganze Zeit zu 1000 Prozent selbst lieben. Du musst doch nicht den Part an dir, ob der jetzt im Innen oder im Außen ist, den du gar nicht abkannst, für immer unglaublich dolle wertschätzen. Denn der Punkt, bevor du dahin überhaupt jemals kommen kannst, ist, dass du dich selbst überhaupt mal akzeptierst. Das ist der Grundstein für alles. Und ich finde, wir vergessen das sehr, 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 sehr oft. Das ist also das Erste, was ich im ganzen Themenbereich Toxic Self-Love wahnsinnig wichtig finde, da mal einen Fokus drauf zu legen dass vor der Selbstliebe die Selbstakzeptanz kommt. Und dass diese Selbstakzeptanz auch erstmal meiner Meinung nach zumindest auch was mit Neutralität zu tun hast, Wenn du etwas akzeptierst, nicht, nicht mal immer. Im besten Fall hat es was mit Neutralität zu tun. Aber akzeptieren kannst du auch Stellen, Dinge, alles quasi, was dir vielleicht auch nicht so gefällt, Du kannst es trotzdem akzeptieren. Und von da aus kannst du dann einen Schritt weitergehen in die Neutralität, dass du gleichgültig bist mit dem, was du siehst, wie gesagt, im Innen oder im Außen. Und dann kannst du erst einen Schritt weitergehen und sagen, okay, vielleicht fange ich auch an, dieses neutral, diesen neutralen Part von mir, wie gesagt, auch wieder im Innen oder im Außen zu lieben. Das sind mal so ein paar grundlegende Gedanken, die ich sowieso zu der ganzen Thematik habe. Aber dann kommt auch noch ein ganz anderer wichtiger Punkt. Und vor allem, wenn du... Es ist ja so, dass Menschen mit einem männlichen Hormonzyklus einen 24-Stunden-Zyklus haben. Und Menschen mit einem weiblichen Hormonzyklus haben einen 28-Tage-durchschnittlichen Hormonzyklus. Und ich als Person mit einem weiblichen Hormonzyklus kann zum Beispiel auch von mir sagen, dass ich ganz natürlich einfach in meiner Winterphase, wenn ich meine Periode habe, von Anfang an einfach mindestens schon mal einen minus 20-prozentigen Skalenschub habe auf der Self-Love-Skala. Einfach, weil ich mich nicht so wohlfühle an dem Tag. Und das muss nicht mal mit äh, der Periode oder mit irgendwelchen Hormonzyklen zusammenhängen. Es kann auch einfach mal so ein Tag sein, wo du dich nicht so wohlfühlst. Und dir da einfach den Druck rauszunehmen, zu sehen, ich muss mich nicht jeden Tag hundertprozentig wohlfühlen, weil ich bin keine Maschine, die gleichbleibend einfach lebt. Ich habe Schwankungen. Ich habe Schwankungen. Und die gehören zum Leben dazu, wenn du allein mal an Emotionen denkst. Die sind ja auch nicht geradlinig. Es ist ja jetzt nicht so, dass du von... Juni bis Juli bist du positiv gradlinig, dann geht das aus und dann geht die Trauer an bis September und dann wirst du gleichgültig, das ist ja auch nicht der Fall. Oder dass es dir jeden Tag gleich gut geht, egal ob du jetzt einen männlichen, weiblichen Zyklus hast. Es ist egal, du fühlst dich nicht jeden Tag gleich und allein das ist ein Grund, warum du auch nicht den Anspruch an dich haben musst, dass du dich jeden Tag gleich gut in deinem Körper fühlst oder mit anderen Parts von dir, von deiner Persönlichkeit. Und dann, statt in dieses toxische Muster reinzuspielen und zu sagen, ich muss mich jetzt zwingen, aber mich wohl zu fühlen oder ich darf auch nicht artikulieren, dass ich mich heute nicht so wohl fühle, dass du dir, statt das einfach zu unterdrücken und zu sagen, ich muss jetzt eine Maske anziehen oder ich muss jetzt ähm, mich heute anders verhalten oder ich darf das, wie gesagt, nicht artikulieren, dass ich mich heute nicht so wohlfühle, weil ich muss mich ja jeden Tag komplett selbst lieben, sonst bin ich vielleicht auch nicht, wirklich vielleicht auch nicht mehr nach außen als diese selbstbewusste, selbstliebende Person, dass du das einfach ablegst und dir erlaubst, auch mal diese schlechteren Tage zu haben, ohne dass du jetzt einen schlechten Tag haben musst, aber ein schlechteren Self-Love-Confidence-Tag. Die gibt es und es ist völlig in Ordnung, dass es sie gibt. Und erst wenn du da durchgehst und vielleicht auch dieses Gefühl akzeptierst und es nicht wegdrückst, kannst du vielleicht auch ausmachen, woher kommt es. Aber es hat noch nie jemandem etwas geholfen, Gefühle wegzudrücken und zu sagen, N -n. Es ist unangenehm, damit setze ich mich jetzt nicht auseinander. Oder ich habe Angst vom Judgment von außen. Oder ich bin keine gute Person, wenn ich das nicht so und so mache. Und es dann wegzudrücken, zu sagen: Nein, das ist nicht da. Ich packe das jetzt in meinen Schrank und mache die Türen zu in meinen mentalen. Vielleicht ist der Schrank aber sehr voll. So, und dann bricht's es vielleicht einmal an anderen Tagen mega aus dir raus, weil du nicht dich in der Situation damit auseinandergesetzt hast. Und damit meine ich jetzt auch nicht, dass du ständig analysieren musst, oh, woher kommt jetzt das Gefühl und blibla blub. Aber einfach in die Akzeptanz erstmal gehst. Okay, es ist in Ordnung, dass ich mich heute so fühle und dass du dich dadurch hältst und dich auch in dem in ganz in diesem ganzen Aspekt einfach hältst und durchbegleitest. Das stärkt nämlich im Endeffekt auch wieder dein Selbstvertrauen weil du auch in schlechteren Zeiten für dich da sein kannst. Aber das ist gar nicht der Hauptgrund, warum du das machst, sondern der Hauptgrund ist, und das habe ich eben gerade auch schon angesprochen, dass du es dir erstens einfacher machst, wenn du die Situation, so wie sie jetzt ist, wie du dich jetzt gerade fühlst oder an diesem Tag fühlst oder in dieser Phase deines Lebens fühlst, dass es in Ordnung ist, dass du es akzeptierst. Und wenn du dich auch in dem Moment nicht energetisch stark genug fühlst, da irgendwie weiter reinzugucken, einfach in die Akzeptanz gehst. Das ist schon der größte Schritt, den du machen kannst. Oder wenn du es sogar schaffst, in die Neutralität. Und dir da einfach den Druck wegnimmst, dass es nicht immer gleich sein muss, weil du auch nicht jeden Tag gleich bist. Du bist auch eine Person, die sich verändert. Du veränderst dich dein ganzes Leben lang und dann ist es auch in Ordnung, wenn du eine Veränderung in anderen Bereichen deines Lebens wahrnimmst. Zum anderen gibt dir diese Situation eine Möglichkeit, dich noch mal ganz anders kennenzulernen, wenn du dich wirklich mit der Situation auseinandersetzt und sie nicht wegdrückst. Du kannst lernen, okay, wie gehe ich mit mir in diesen Zeiten um? Wie kann ich dann vielleicht in diesen Situationen dafür wachsam werden oder aufmerksam und merken, aha, ich gehe in die Beobachterrolle, ich merke, es ist gerade so ein Tag, an dem ich mich nicht so gut fühle. Und ich merke, wie ich gerade in den Muster rutsche, wo ich mich die ganze Zeit dafür schäme, dass ich mich nicht so gut fühle heute. Dass ich ja mich heute nicht so wohl fühle oder Part XY meines, meiner Persönlichkeit, meiner Persönlichkeit meines Körpers nicht so mag wie sonst. Und dann einfach sehe, okay, so ist der, so ist die Situation gerade. Wie du merkst, die Podcast-Folge ist auch nicht sonderlich viel geschnitten. Ich free-flow einfach heute wirklich mit meinen Gedanken, mit dem, was quasi aus mir rausfließt. Ich hoffe, dass es dir trotzdem Spaß macht, zuzuhören. Aber das ist genau das, wo ich denke, dass heute bei diesem Thema speziell die Magic drin liegt, wenn wir es wirklich free -flowen. Long story short, wir waren stehen geblieben bei, dass man aufmerksam dafür werden soll, dass man gerade in so einer Situation ist, wo man sich vielleicht gerade schämt, dass man sich gerade nicht so wohl fühlt. Und statt dass du weiter in diese Spirale nach unten gehst und dir denkst, boah, aber ich sollte mich doch lieben und so viele Leute sagen, ich bin so und so und ich bin toll und wie kann ich es wagen, quasi jetzt da nicht das auch so zu empfinden und wie, wie geht es überhaupt und sich dann noch schlechter zu fühlen und dann alles nochmal negativ zu verstärken nach unten, wie so ein Downward Spiral einfach zu gehen, in dem Moment einfach zu sagen, halt Stopp. Ich merke, was hier gerade passiert aus einer Beobachterrolle, wenn du meditierst und vielleicht dich schon öfter in die beobachtende Rolle in dir selbst hineinbegeben hast, falls du noch nicht meditiert hast. Manchmal setzt man sich ja dann so hin und dann beobachtet man seine Gedanken wie ein beobachtender Part, der nicht Teil der Gedanken ist. Dazu kann ich dir das äh, Buch The Power of Now von Eckhart Tolle auch empfehlen. Sehr, sehr spannend. Gut, aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen, sondern dass du als dieser beobachtende Part in dir selbst sagst, halt stopp, ich merke gerade, ich bin in dieser Situation, der Downward-Spiral. Oder ich bin am Anfang der Downward-Spiral. Oder ich stehe einfach nur da. Es einfach nur zu sehen und dann, wenn du dich auch danach fühlst oder sagen wir besser, du fühlt sich energetisch dazu, weil ich glaube, es ist auch meistens so, dass es dann in der Situation außerhalb der Komfortzone liegt, das zu tun, was ich jetzt gleich sagen werde. Nämlich in der Situation es wahrzunehmen und danach vielleicht einen Action-Step zu ergreifen. Wie kann ich das stoppen, dass ich gerade hier bin? Ist für mich allein Stoppschild genug, dass ich merke, dass ich ähm, in dieser Situation bin und sage, halt Stopp, Clara, Sie stehen gerade am Anfang dieser Downward-Spiral, bitte halt, bitte ähm, auf die Gedanken achten jetzt und schauen. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt negative Gedanken zur Seite schieben musst, sondern dass du sagst, aha, so ist das heute. Völlig ohne Wertung, sondern einfach nur, okay, ich sehe, dass es gerade so ist. Und allein darin, das zu merken und nicht einfach weiter davon wegzurennen oder dich weiter dafür zu schämen, ist ein sehr, 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 sehr großer Schritt. Oder dass du sagst, okay, wie kann ich mich in dieser Situation halten? Wie kann ich mich weiter in dieser Situation unterstützen? Ist es, dass ich mir einen Tag Ruhe gönne? Ist es, dass ich mir ein paar Stunden Ruhe gönne? Was lässt mich gut fühlen? In mir selbst, in allen Parts meines Selbst. Ist es, dass ich mir ein wunderbares Essen koche am Abend und mir Zeit nehme, mich in diesen Gefühlen zu halten? Ist es, dass ich ein Schaumbad nehme mit tollen Badekugeln. Es ist immer so dieses klassische Stigma von Self-Care. Kauf dir Badekugeln und alles wird gut. Das meine ich aber nicht. Aber wenn es etwas ist, was dir hilft und was dich gut fühlen lässt, dann wäre es an dem Tag Zeit, das zu machen. Und das meine ich als bewusste Entscheidung, nicht als Ausrede, dass du für Quick-Fixes in dieser Welt suchst, sagst, ha, dann mir geht's heute schlecht, ich gehe dann jetzt shoppen. Und meine schlechten Gefühle mit materiellen Dingen überdecken. Oder ich gehe auf sämtliche Dating-Apps, um mir von allen PartnerInnen dieser Welt meine schlechten Gefühle mit deren Liebe zu überdecken. Es ist jetzt wahrscheinlich sehr hart. Vielleicht triggert es sich auch, aber ich sehe dieses Verhalten sehr oft in meinem Leben. Damit meine ich hauptsächlich mein Umfeld. Also nicht, dass mir das nicht auch passiert, aber... Ich denke, ich habe mich inzwischen sehr gut darauf trainiert, wenn ich sehe, dass ich für sämtliche Quickfixes renne und dann bin ich immer so, halt, stopp. Wenn du jetzt merkst, du bist schon früher sehr häufig für diese Quick-Fixes gegangen, geh auch hier aus dem Judgment raus. Es ist nicht schlimm. Es ist klar, dass du dir dann dein Grundbedürfnis von Liebe, auch für dich selbst, ist unglaublich natürlich, es kommt daher, dass du als kleines Kind nicht überlebt hättest, wenn du keine Liebe bekommen hättest. Und dann macht es natürlich auch vollkommen Sinn, wenn dein Körper sagt, wow, ich habe keine Liebe hier, es ist gefährlich für mich. Oh nein, ich muss sie mir irgendwo anders holen. Deswegen ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn du dich auch schon in dieser Situation wiedergefunden hast. Nimm das jetzt bitte nicht als, oh, ich muss mich jetzt dafür judgen. Es wird auch immer wieder passieren wahrscheinlich, weil... Das ganze Thema ist ein Journey. Genauso wie dein Leben auch ein Journey ist, es ist nie vorbei. Es wird immer was Neues aufkommen. Das macht die ganze Sache aber auch sehr spannend, weil man nie am Ziel ist. Aber es gibt, finde ich, auch eben nachhaltigere Quick-Fixes, wie ich sie dir eben gerade als beispielhafte Vorschläge schon genannt habe. Vielleicht fühlst du dich an dem Tag auch einfach nach einer fantastischen, self übung und willst dich nackt vor den Spiegel setzen und 30 Sachen aufschreiben, die du an dir magst, nennt man do the opposite. Ähm, wenn du dich also quasi gerade schlecht über deinen Körper fühlst, machst du das Gegenteil davon und setzt dich zum Beispiel vor den Spiegel und schreibst, wie ich schon gesagt habe, diese 30 Sachen auf oder 50. Ist auch immer eine Möglichkeit. Aber es ist auch kein Muss, etwas zu tun. Denn es ist schon allein ein sehr, sehr, sehr großes, ich habe es heute irgendwie mit oft sehr sagen, merke ich gerade, ein riesiger Fortschritt, wenn du überhaupt die Situation wahrnimmst und dich dadurch trägst. Quasi wie wenn du mit deinem Körper verheiratet bist. Du bist auch teilweise eigentlich mit deinem Körper verheiratet, nur dass ihr euch nicht scheiden lassen könnt. Und dann bist du in guten wie auch in schlechten Zeiten. Seid ihr füreinander da und das ist immer, ach, ich liebs. Was bei dem Thema aber auch noch sehr, sehr wichtig ist, in der ganzen Sphäre von Toxic Self-Love, ist, dass ich persönlich finde, dass wir super oft einfach nur wahnsinnig dual denken, in diesem kompletten Duality-Ding. Entweder ich hasse mich total und ich sehe nur die Fehler, die die Gesellschaft mir wiedergespiegelt hat, die an meinem Körper sind, die andere Leute an meinem Körper bemängeln, da muss ich nochmal ganz kurz sagen, alle Menschen, die über deinen Körper irgendwas sagen, leave it. Oder auch wenn du über die Körper von anderen Menschen was sagst, es geht uns nichts an. Das finde ich immer ganz schwierig, wenn man zum Beispiel Gewichtsveränderungen im Umfeld wahrnimmt in eine sehr, also in die eine oder in die andere Richtung, dann gebe ich dafür keine Komplimente, weil ich nicht weiß, warum das passiert ist. Ich würde, Ich habe nicht die Audacity zu sagen, wow, Jetzt siehst du aber gut aus und wow, weil es geht nicht. Ich weiß ja nie, was da passiert ist. Aber das ist äh, das ist jetzt auch noch mal was anderes. Kleiner, kleine Meinung von mir. Don't comment on the bodies of other people. Aber dass du entweder diese, ähm, ja, diese Dualität hast zwischen ich hasse entweder meinen Körper total oder ich liebe ihn so sehr, Empowerment und self-love ist auf jedem freien Fleck meines Körpers tätowiert und es gibt nur das und kein dazwischen und das ist auch einfach wieder so eine falsche Darstellung der Realität, weil es gibt ein dazwischen, es ist nie entweder oder, es ist meistens eine Mischung aus beidem und wenn du das verknüpfst mit dem, was wir vorhin schon hatten, dass Menschen zyklische Wesen sind und dass es einfach auch Phasen im Leben gibt. Es ist einfach so, es ist so. Dann ist es ja völlig wahnsinnig, wenn wir sagen, es gibt entweder nur Self-Love 1000 und wir schämen alle, die nicht ihren Körper lieben oder Self-Hate 1000 und nee, ich kann das nicht, es geht alles gar nicht. Und es ist okay, wenn du in einem dieser Plätze einfach bist. Es ist auch in Ordnung, wenn du mal eine Phase hast, wo du entweder im kompletten Self-Love oder im kompletten Self-Hate bist. Es ist okay. Und da kommen wir wieder zum Hauptpart, die Akzeptanz. Die Akzeptanz ist der entscheidende Faktor in diesem ganzen Feld. Und dass du auch akzeptierst, dass es Graustufen gibt zwischen Selbstliebe und mich nicht selbst lieben. Und es ist völlig banana zu sagen, man kann entweder nur das eine oder das andere sein. Also... Du solltest auch nie von einem Place of Self-Love irgendwie sagen, alle, die sich nicht so sehr lieben wie Person X oder ich selbst, die hassen sich selbst und die sind schlecht. Das ist einfach so ein langes ein langer Weg dorthin. Und um auch mehr in diesen Platz zu kommen, wo wir uns selbst mehr akzeptieren, noch gar nicht in die Selbstliebe reingehen, sondern nur in die Akzeptanz Sogar bevor wir in die Neutralität reingehen, Body Neutrality, vielleicht ist dir das auch ein Begriff, ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig supporten und uns nicht schämen dafür, entweder selbst oder andere, wenn wir noch nicht an diesem Platz angekommen sind. Da kommen wir nämlich wieder ins Vergleichen und Vergleichen ist eh mega doof, weil wir nie einen guten Vergleich mit einer anderen Person haben werden, weil einfach unsere Geschichten, unsere Umstände, unsere Umfelder, unsere biologischen Voraussetzungen so ganz unterschiedlich sind. Deswegen auch nie gut ist, wenn ich, wenn wir als Gesellschaft, wenn Menschen auf Social Media, wenn irgendwelche Subgruppen sagen, es ist echt kacke, dass du dich nicht so selbst liebst wie andere. Shame on you. Denn diese Voraussetzung oder dieser, dieser Umstand wird doch dieser Person niemals helfen, noch mehr sich zu einem Platz von größerer Self-Love zu entwickeln. Das sind so meine Gedanken, die ich dazu habe. Und ich finde es ganz böse, wenn man Leute einfach dafür schämt, weil das eben auch an diesen schlechten Tagen oder wenn du dich im generellen einfach nicht so wohl fühlst, immensen Druck auf dir aufbaut dass du dich nicht so fühlst und du dann noch mehr denkst, dass was falsch mit dir ist. Was ich persönlich ganz kritisch sehe, weil, wie ich auch schon in den letzten Minuten häufiger gesagt habe, es ist niemals so, dass du dich für immer, alles an dir, komplett zu einem Million Prozent lieben wirst. Das ist einfach eine unrealistische Vorstellung und es ist vielleicht auch eine Vorstellung, die da auf uns gepackt wird, die nicht zu erfüllen ist. Und da sage ich, wie letzte Folge, ich glaube, es wird eins meiner neuen Lieblingsphrasen, nimm dir den Druck raus. Nimm dir den Druck raus und lass dich von den Nachrichten, die so auf dich einprasseln und bei denen du dich unter Druck gesetzt fühlst, dass du dich heute vielleicht nicht so wohl fühlst, nicht aus der Bahn werfen, denn es ist völlig normal. Und es beherrscht auch kein Zwang, dass du dich immer lieben musst. Und auch wenn viele das quasi promoten und sagen, so muss es sein und das ist der perfekte Zustand. Und ich fühle mich so wohl, egal was ist, jeden Tag, 24-7, wow, 365 Tage im Jahr. Na, n -n, das machen wir nicht. Und das sollten wir auch nicht weiter promoten, weil es ist vollkommener Quatsch. Und wir sollten auch aufhören, diese ganzen unrealistischen Dinge einfach als Standards in die Welt zu setzen, weil während vielleicht vor 30 Jahren, vor 20 Jahren oder sogar noch vor 10 Jahren und vielleicht auch noch heute, dieser unrealistische Beauty-Standard hat sich ja eigentlich nicht wirklich geändert, wir den nicht erreichen können und wir dann auf der Gegenseite die Gegenbewegung haben, die ganze Self-Love-Bewegung, die uns vielleicht in ihren Extremen auch das unrealistische Bild davon gibt, dass ich mich jeden Tag und jeden Part an mir im Innen und im Außen zu 1000% lieben muss, ist genauso unrealistisch wie der unrealistische Beauty-Standard. Und dann sind wir wieder an der gleichen Stelle, dass wir uns schlecht fühlen, weil wir mit zwei unterschiedlichen Bildern einfach nicht gerecht werden können. Und dann fühlen wir uns falsch. Und die Sache ist die, du bist nicht falsch. Nichts an dir ist falsch. Es ist alles ganz Neutral und gut. Ich persönlich bin sehr optimistisch und deswegen nehme ich mir raus, dass ich das sogar als gut bewerte. Aber es ist auch in Ordnung, wenn du es als neutral bewertest bzw. nur akzeptierst. Und weil ich jetzt ganz, ganz viel nur über Neutralität und Akzeptanz geredet habe, als quasi Vorstufe zur Selbstliebe, weil ich das auch ein sehr wichtiges Thema finde, ist hier auch nochmal wichtig zu sagen, du musst dich nicht gut fühlen, du musst nicht alles an deinem Körper gut finden. Excuse me, wo wären wir denn hier, wenn du wirklich jeden Part komplett ausrastend lieben würdest? Das wäre natürlich ideal und super und vielleicht hast du auch diese Tage, aber vielleicht gibt es halt diese zwei, drei, vier, ich will gar keine Zahlen nennen. Es gibt diese Dinge an dir und in dir, die du einfach nicht magst. Und es ist auch in Ordnung, dass du sie nicht magst. Und das wird jetzt wahrscheinlich sehr contradicting zu viel sein, was viel in der Bubble, in der ich unterwegs bin, gesagt wird. Aber es ist einfach so, du musst nicht jeden Part vergöttern. Und ob das jetzt eine Phase ist, wo du dich zum Beispiel mit deinen Fingernägeln nicht wohlfühlst, ich versuche jetzt möglichst neutrale ähm, Themenbereiche zu wählen, deswegen hier diese grandiosen Beispiele meinerseits, oder ob es darum geht, dass es das vielleicht schon dein Leben lang so war, dann Darf es okay sein, wenn es so ist. Aber lass dir gesagt sein an diesem Punkt, es muss nicht für immer deine Wahrheit sein, dass du zum Beispiel für immer deine Fingernägel nicht magst. Du hast sie schon immer und es bleibt bis an dein Lebensende so. Gib dir die Option, dass du von da aus auch zum Beispiel weiter nach vorne gehen kannst und sagen kannst, okay, vielleicht akzeptiere ich meine Fingernägel in fünf Jahren oder ich stehe neutral gegenüber oder ich habe Tage, an denen bin ich okay damit und andere, an denen geht es mir dann wieder schlechter damit. Und einfach diesen Flow, damit zu gehen und es zu akzeptieren und dich nicht dafür zu schämen, ist ganz wichtig. Vielleicht entwickelt sich auch im, im Laufe deines Lebens einfach Parts, die du magst und Parts, die du nicht so magst. Und vielleicht in zehn Jahren bist du da komm mit deinen Fingernägeln, aber dich nerven deine kleinen Zehennägel, Fußzehennägel. <lacht> ja, das kann alles sein, das kann sich alles entwickeln und es ist auch völlig in Ordnung, weil... Auch hier wieder, dir passieren Dinge im Leben, du passierst dem Leben, du veränderst dich, dir passieren Dinge. Es verändert sich einfach im Generellen durch dein ganzes Wachstum und dann ist es auch völlig in Ordnung, diese Zeiten zu haben. Und auch hier die Bitte, einfach mit ein bisschen mehr Offenheit an das ganze Thema ranzugehen und dir, ich sage es nochmal, ich werde es auch noch sehr häufig sagen, dir den Druck rauszunehmen und nicht schon wieder Erwartungen an dich selbst zu haben, die du erfüllen musst, weil du jetzt sagst, ha ja gut, hm, der Beauty-Standard ist jetzt nicht so meins, aber dafür ist jetzt mein neuer Standard, dass ich mich für immer total toll finde. Alles. Inklusive meiner einzelnen Härchen auf dem Kopf oder das, was auch immer. Ich komme jetzt mit ganz komischen Beispielen, deswegen muss ich mich jetzt kurz bremsen. Aber das ist wirklich... Super wichtig und es kann dir auch einfach helfen, dein Leben wieder leichter zu leben und darum geht es ein bisschen auch in diesem ganzen Podcast und im generellen Leben, wie ich es anstrebe, dass du dir den Druck rausnimmst und dass du einfach in Alignment, in Leichtigkeit, ich weiß, Leichtigkeit ist auch so ein Huhuhu Begriff, aber ich meine es so wie ich sage, es geht darum, dass du dir ein schönes Leben machst und dazu ist es wichtig, dir den Druck rauszunehmen. Und das ist essentiell. Ha. Also, um das nochmal zusammenzufassen, es war jetzt eine sehr große Podcast-Folge, in der ich sehr viele Dinge kurz angeschnitten habe. Wenn dich da was mehr in der spezifischen Art und Weise interessiert, gib mir gerne Feedback und dann können wir auch nochmal in detail auf bestimmte Dinge eingehen. Aber ganz grundlegend ist es nochmal hier wichtig zusammenzufassen, dass es in Ordnung ist, wenn du nicht alles an dir magst, dass du dir den Druck rausnehmen sollst, den, die Gesellschaft, den du dir selbst auflegst, die Erwartungen, die du dir auferlegst, dass du dich für immer ganz toll finden musst und jede einzelne Faser deines Körpers immer ohne Ausnahme lieben musst. Und auch, dass es normal ist, wenn wir manchmal uns einfach anders fühlen als an anderen Tagen, weil wir alle in gewisser Art und Weise zyklische Wesen sind. Es ist so und du dir dahingehend auch hier den Druck rausnehmen darfst und akzeptieren darfst. Und das ist auch noch ganz wichtig, zu lernen, mehr in die beobachtende Rolle zu gehen und zu sehen, okay, wie reagiere ich eigentlich oder wie agiere ich, wenn ich in so einer downward spiral von ich finde etwas nicht gut an mir bin, stürze ich mich da rein, kann ich mich durch, ah, okay, ich bin gerade da, mich daran erinnern und sagen, okay, gut, ich beobachte jetzt und ich werte diese Situation nicht. Ich setze mich nicht unter Druck, ich werte es nicht. Ich bin fein damit vielleicht sogar. Und auch zu sehen, okay, gibt es vielleicht irgendwelche Dinge, die ich dann gerne mache, die mir helfen, mich durch diese Situation zu tragen und durch diese Phasen zu tragen und auch zu akzeptieren, dass das so gut ist. Weil das ist eigentlich, und jetzt lehne ich mich noch mal sehr aus dem Fenster, tue ich es? Ich weiß es gar nicht. Das ist Selbstliebe. Wenn du dich auch durch die unangenehmen Phasen halten kannst, wenn du sagst, hey, ich akzeptiere auch, dass ich es nicht akzeptiere. Das ist Selbstliebe und nicht Klar, es ist auch ein Part von Selbstliebe, wenn ich mich aufs Hochhaus stelle und runterschreie, wie geil ich bin. Aber nicht nur das, auch das Halten durch die schlechten Phasen. Und das dürfen wir auch mehr anerkennen und mehr nach draußen tragen. Also ganz, ganz viele Anregungen und Impulse zum Thema Selbstliebe, warum wir da nicht so hart zu uns sein sollen und warum wir uns da nicht einen neuen Standard auferlegen sollen in dieser Folge. Teile super gerne mit mir, wenn du Learnings hattest, Erkenntnisse hattest und auch generelles Feedback. Und ansonsten freue ich mich schon, dich in der nächsten Folge wiederzuhören. Cheers!